0: Amigos de Especificar, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de, de este, su podcast favorito a la hora de Especificar. Hoy, a nombre de Christopher García, quien por motivos de agenda no nos puede acompañar, me presento, soy Ángel Martínez, coeditor de la revista Especificar. Antes de, de dar paso al, al tema que nos compete en, el día de hoy, quiero saludar a una excelente amiga y mejor colaboradora de, de tiempos recientes, Dulce Negrete, quien nos acompaña el día de hoy. Dulce, ¿cómo estás?
1: Hola, Ángel. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación. Muchas gracias a la audiencia de la Hora de Especificar. Espero que este podcast les agrade muchísimo, porque además quiero comentarles que está relacionado específicamente con el sector contra incendio y tenemos un invitado que no solamente es de lujo, sino que es una persona eh, muy amable, que conoce muy bien sobre el sector y bueno, vamos a hablar sobre rociadores de cobertura ex extendida.
0: Antes de, de iniciar eh, y presentar a la persona que hoy nos acompaña, me, me, me gustaría recomendarles que vayan a nuestro sitio web y que por favor, eh, si, si en algún momento tienen la, la intención de saber más al respecto, ya tenemos en, nuestro, en nuestra página web un excelente artículo sobre sobre el tema que hoy nos compete, que es justamente rociadores de cobertura extendida, bueno, y cómo, cómo interviene ¿no? en la mitigación de, de incendios. Así que ahí la, ahí la recomendación. Y Dulce, por favor, si nos presentas a, al invitado del día de hoy.
1: Por supuesto que sí. El ingeniero Antonio Luis es, es eh, bueno, es graduado, es ingeniero químico con maestría en ingeniería y administración en proyectos por la UNAM. Es gerente de servicios técnicos de la empresa Reliable y lleva, bueno, él tiene 22 años de experiencia dentro del sector contra incendio y, y está trabajando en esta empresa, en Reliable, desde hace, desde hace cuatro años. Entonces, quiero presentar al ingeniero Antonio. Muchísimas gracias por su tiempo, ingeniero. Como dije hace un momento, agradezco el tiempo y la gentileza que tiene usted para con este podcast.
2: Hola, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación, Ángel, Dulce y todas las personas que nos están escuchando. Pues eh, nuevamente muy agradecido por esta invitación y por poder platicarles un poco acerca de, de mi experiencia y de lo que es la industria de los rociadores contra incendio, que es una industria pues muy interesante, eh, muy amplia, Muchas veces cuando comenzamos en esto de la, de la industria contra incendio pensamos que rociadores tal vez hay un tipo o dos, los que vemos en los, seguramente en los edificios, ¿no? como en los hoteles o en algunos almacenes y pensamos que es todo lo que hay. Pero realmente es una gama muy amplia eh, y muy importante conocerla para todas las personas que están involucradas en este sector. Y así es que con lo que yo pueda aportar, pues siempre voy a estar disponible. Gracias por la invitación.
0: A mí, si me lo permiten, me gustaría comenzar, como decía Aristóteles, que lo mejor para empezar una historia siempre es por el principio. Entonces, eh, bueno, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle cómo llega al, a la industria de la protección contra incendios, porque realmente no me imagino a alguien joven, a alguien universitario diciendo, eh, no, pues voy, a, voy a, este, a, a ir al sector contra incendios. No me imagino, ¿no? Supongo que no son de las primeras opciones y generalmente suelen ser historias muy interesantes, entonces no sé si, si podemos empezar por ahí.
2: Claro que sí, y qué bueno que lo dices. Eh, bueno, le, le, también les voy a platicar un poco este, más adelante de, de lo que hago actualmente, pero ahorita quiero primero contestar esto, diciéndote que, que bueno, yo viajo por todos Latinoamérica y aquí dentro de Estados Unidos y cuando conozco gente, sobre todo en Latinoamérica, les pregunto, oye, este, ¿cómo comenzaron? Igual, ¿cómo están ustedes en este momento aquí? ¿Cómo es que llegaron aquí? ¿Qué hacían antes? Y pues hacían de todo. Hay, ingen hay ingenieros mecánicos, hay arquitectos que decían, no, pues en mi vida me había imaginado que iba a estar haciendo esto, ¿no? Algunos por necesidad, otros por gusto, los invitaron. Eh, incluso yo lo relaciono a mi historia personal, que es, que es muy similar. O sea, como bien lo dijo Dulce, soy ingeniero químico eh, por la UNAM. Yo cuando estudiaba la carrera pues yo me veía así como que en una torre de destilación allí en los eh, campos de, de Pemex, o ¿no? en una plataforma marina, abriendo y cerrando válvulas, leyendo instrumentos. Y dije, yo creo que es lo que voy a hacer. Y, ya, y así me veía. Un tiempo probé también lo que es la investigación, ya al final de mi carrera. Estuve este, ahí en los laboratorios del de, Instituto de Investigaciones en Materiales. Pero ahí me di cuenta que la investigación no era lo mío, así es que dije, este, sí me gustó, pero, pero dije, no, 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 no me veo aquí buscando doctorados y postdoctorados, este, no, no es lo mío. Así es que eh, coincidió que terminé mi, mi tesis de licenciatura cuando una muy buena amiga de la carrera me, me dijo, ¿sabes qué? Acabo de entrar a una compañía que se llama bufete Industrial que todos conocíamos en este tiempo de esa compañía, decíamos, wow, oye, pues esa compañía es muy importante, hace proyectos para PMX trabaja con el IMP y todo esto. Eh, es más que nada diseño. Me dijo, pero aquí es diseño. Le digo, sí, sí, yo sé que es diseño. Dice, y siguen contratándose. ¿Por qué no vienes? haz el intento. Te van a hacer una prueba, pero tú tranquilo. Y, y yo creo que sí, 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 sí puedes. Total que, que ya me dio todos los datos y dije, bueno, no pierdo nada. Todavía no buscaba, ni siquiera buscaba empleo. Yo quería tomarme como un año sabático, ¿no? Pero dije, ok, voy a ir, este, no pierdo nada. Y, y apliqué y sí me hicieron ahí unos, unos exámenes. Y dije, eh, es lo que quería, así como que eh, intercambiadores de calor, tuberías de, de gas y de petróleo. Y, dije, oh. y después sí, ya me llamaron, a la semana me llamaron y pues felicidades y bla, bla bla y yo feliz, sí, sí, ya entré. Y como por un mes estuve revisando uh, balances de, de materia y de energía, que igual dije, este es mi mole, así como que, qué gusto, ¿no? Estar haciendo eso. Y luego este resulta que el especialista de contraincendio era solo un especialista y tenía por ahí ayudantes, pero aún así no era suficiente el trabajo que, eh, suficientes personas para el trabajo que había. Entonces uh -huh. me dijeron, ¿sabes qué? Este, como tú eres el novato, este te vas, te vas a pasar a ayudar al al especialista de contraincendio, y yo dije, bueno, pues ahorita estoy aprendiendo, digo, pues ¿por qué no? Y además, este, sí me había gustado además la, a lo que es la materia de, de seguridad en la Facultad de Química, con, con un personaje, no sé si ustedes han escuchado de él, se llama el maestro eh, Ramón Domínguez Betancourt, que, claro. que es, es, es muy conocido en el mundo de contraincendio, y me gustaron mucho sus clases, de ahí aprendí lo que eran las redes de contraincendio, y dije, "Wow, esto también está interesante. Entonces, ya cuando me plantearon de hacer algo así, eh, ya en vivo y a todo color para unas, este, <coughs> unas propuestas de unas refinerías de, de Pemex, lo que era en este momento Tula, Salamanca y Ciudad Madero, dije, claro, uh -huh. pues también le entro, ¿no? Pues claro que sí. Y dije, además, para pues eso parece fácil. Los cálculos están hechos, solo es verificar información. Y total, que me gustó, les gustó mi, mi trabajo. Y de ahí me pidieron que... Bueno, me dijeron que, que mi trabajo estaba bien hecho y junto con otras personas nos invitaron a ir a Estados Unidos a participar en un proyecto. Y yo decía, ¡wow! ¿cómo voy a ir a Estados Unidos? Si tengo dos meses de experiencia y quieren enviar a Estados Unidos. Yo, yo tuve miedo, la verdad, yo tuve miedo porque ya era algo diferente, ya era hacer cálculos hidráulicos, de verdad. Era usar computadora yeah. y todo eso y algunos cálculos a mano y otros a computadora porque todavía se, se, se usaba en ese momento algunas cosas a mano, otras a computadora. Pero dije, wow, es un desafío interesante. Entonces empecé a leer ya lo que eran la, las normas, ya más en detalle, la, las NFPAs y las normatividades internacionales, porque era una compañía de Arabia con otros este, de códigos de Estados Unidos. Y dije, wow, esto es un mundo, es, es muchísimo, es, es un desafío, pero me está gustando este desafío y me está dando como que oportunidades. Entonces yo. Yo sí me di cuenta, dije, esto, esto va a estar como que muy bueno porque me estoy dando cuenta que no hay tantos especialistas, no hay tanta gente involucrada en esto, en esos años, te estoy hablando de finales de los noventas, y, y dije, pues yo si, si esto me sigue dando trabajo, yo aquí me quedo, ¿no? Porque los proyectos petroquímicos suben y bajan, depende de la demanda y todo esto, los proyectos que haya, y yo dije, pero aquí siento como que, que es muy, muy probable que tenga siempre trabajo, porque no solo es petroquímica. Contraincendio también es para, para energía, para proyectos de la CFE, para plantas termoeléctricas. Y dije, esto se aplica para muchas cosas, no solo petroquímica. Y, y total que le agarré el gusto y ya me dijeron, bueno, ya terminaste el proyecto, ahora vas a otro proyecto. Y, pues, te toca revisar lo de contraincendio. Y dije, bueno, pues, está bien, pero yo todavía no soy el especialista, ¿no? Entonces, dije, pues, sí, pero yo sí le, yo sí le entro, ya, sin miedo, sin miedo al éxito, ¿no? Y, y le, entro, le entro. Y, total, que ya después, este, cambié incluso de, de compañía, entré a Icaflur, también seguramente han escuchado de esa compañía, dica Y también me iban dando proyectos, 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 y después ya decían que era el especialista, ¿no? Y dije, wow no sé en qué momento me convertí en especialista, pero sí, o sea, ya ya me dejaban proyectos prácticamente ya a, a mi cargo y ya cuando llegaban ingenieros jóvenes, pues también yo tenía ya que trabajar con ellos y digo, wow, pues no sé en qué momento sucedió, pero pensé especialista y, y, y me gustó bastante. O sea, te digo, entonces en mi carrera yo no sabía que iba a ser esto, pero una vez que lo conocí ya trabajando profesionalmente, pues lo agarré y, y no lo solté y me abrió las puertas, afortunadamente, hasta lo que es el día de hoy, ¿no? que, que vivo este, pues muy bien, me ha me dado este, da una muy buena vida esta carrera, y es lo que también le digo a los jóvenes, digo, ¿saben qué? Ojalá les agarre el gusto esta carrera, todavía tiene mucho, mucho que dar, porque en Estados Unidos sí ya incluso hay carreras de licenciatura, donde se estudia lo que es el contraincendio o el fire protection, pero esto tarde o temprano va a llegar a México, eh, y por ahora en lo que en lo que llega la carrera aprovechen júntense con gente que sabe aprendan lo más que puedan y si sí, hay si sí, hay para sacarle jugo así es que los invito a que no se rindan porque algunos se están así desanimando digo no no se rindan siempre va a haber proyectos y más porque las normatividad, normatividades van cambiando los códigos entonces falta mucho por hacer ya se está comenzando entonces esperemos que más adelante en cada edificación que se construya incluya eh, rociadores y, y siempre va a, haber, va a haber trabajo, así es que eh, no se desanimen y sigan aquí porque sí hay, hay, hay mucho que hacer aquí.
1: La verdad es que eso que acaba usted de decir me parece muy, eh, me, me emocionó porque sí es cierto, digo, nosotros que estamos, digamos que en la parte de, de buscar la información para desarrollar contenido respecto al sector contra incendio, sí hemos notado eso. Eh, México por lo menos es un país que tiene... Pocos ingenieros especialistas en el sector, los cuales ya se están forjando y los cuales están en edades más o menos, no sé, entre los 39 y 53 años, una cosa así. Uh -huh. ¿Eso que significa? Que bueno, efectivamente, como usted acaba de mencionar, los chicos que están estudiando en las universidades de toda la República tienen, pero, la cancha y la plaza abierta para que puedan seguir los pasos de esta de esta generación que está entre los 39 y los 53
2: Sí, y ojalá este, pues, todos estos muchachos también tengan éxito. Yo me siento muy afortunado, hasta bendecido, puedo decir, porque te digo que, que esta actividad me abrió las puertas gracias a, a esta especialidad que, 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 pues, que me hice en, en México, fue que pude trabajar acá en los Estados Unidos, que fue que por ahí del 2007 había mucho trabajo en, en Texas, y yo no, la verdad, yo antes no pensaba en trabajar en Estados Unidos. Yo sí tenía el gusanito de salir algún día de, de México, pero más mi idea era irme como a Canadá o a Australia, porque sabía que había las más oportunidades y facilidades, además, para trabajar en lo que yo hacía. Porque yo, yo pensaba que en Estados Unidos, dije, en Estados Unidos yo creo que si me voy, pues voy a trabajar a lavar platos o no sé, que también está bien, pero, pero sí. no me veía haciendo eso. Entonces, yo ya estaba en planes para irme a Australia cuando... Eh, porque también en, en México, en Icaflora, llegaba mucho americano, entonces era una, una empresa mitad mexicana, mitad eh, americana. Llegaban y, y, y pues nos decían, ¿sabes qué? Y bajita la mano, hay trabajo en Estados Unidos, en muchas compañías. ¿Por qué no aplica, no? Si es, si es que les interesa. Y yo dije, mmm, pues bueno, así como que por un tiempo yo creo que va a estar bien, si es que se da la oportunidad y pues envié mis, mis papeles a varias compañías, y sí, me llamaban, y yo creo que elegí bien una compañía donde me dieron la oportunidad de hacer carrera, y estuve por eh, casi 10 años en esa compañía. Eh, tan muy agradecido con esa compañía, que es eh, Amec Foster Wheeler, y, y pues feliz también, bien allí, pero como en eso de que el petróleo, te digo, tiene sus altas y sus bajas, llegó un momento que ya no había muchos proyectos, y fue que decidí ya hacer un cambio. Dije, bueno, ya he estado mucho tiempo en lo que es proyectos. Eh, apliqué muy bien también todo lo que es mi maestría, que por eso estudié la maestría de ingeniería de proyectos. Dije, pero también me gustaría hacer algo un poco diferente en este momento que el, el mercado del petróleo no está tan bien. Y, y fue por ahí que entonces dije, bueno, me gustaría más como que, que hacer algo, buscar a los, eh, los fabricantes. Entonces... Empecé a aplicar a varias compañías que, que fabrican equipo contra incendio y fue entonces en Reliable que, que me llamaron. Ahí buscaban a, a un especialista para que se incorporara al grupo de servicios técnicos y pues querían a alguien bilingüe que para que representara representara la compañía en el sur de Estados Unidos y en Latinoamérica. Y pues por ahí iba pasando yo y pues <risa> <risa> eh, ya me entrevistaron y pues felizmente acepté y sí, sí me gustó mucho <risa> De la oportunidad que me dieron y lo que hago ahora, entonces ya son casi cuatro años en, en este puesto y pues muy feliz
0: Pues muchas felicidades, y, y bueno acerca de, de esta nueva labor que, que ejerces como gerente, gerente técnico ¿no? en, en sí. esta nueva compañía nos gustaría que por favor nos platicaras acerca de, de esta herramienta o cómo podremos definirla
1: de
0: esta solución, hablando, esta
1: solución. De, hablando de los
0: rociadores contra incendio. Exactamente. Exactamente. Te Ajá. gané la, te gané. La tenías en la punta de la lengua y te la quité. Sí, sí, sí no, pero perfecto. Era, tú eres, al final tú eres este, la, la especialista junto con, con Antonio. Pero sí, justamente, platícanos qué, qué son las soluciones de rociadores contra incendio, cómo podemos definirlas, y, este, y bueno, para encaminarnos un poquito hacia el tema central, ¿no?
2: Ah, ok, sí. Pero si me permiten, voy a hacer un paréntesis a mencionar claro. este, un par de minutos acerca de la, de la compañía, porque yo creo que también es, es importante. Ya les dije que ya también muy agradecido con uh, Reliable. Y cuando me platicaron que mi misión era pues, este, viajar, yo soy, como quien dijiste, servicios técnicos y hago equipo con el equipo de ventas. Hay okay. otras compañías que el representante de ventas es el que tiene que hacer todo. Él tiene que saber mucho lo que es lo técnico y también hacer ventas. Es, es, es mucho trabajo para ellos, yo los comprendo, es mucho estrés de por sí ya con las ventas y después a, además aprender todo lo que es la parte técnica. Entonces, en Reliable decidimos como que eh, dividir esa parte. Tenemos nuestros vendedores que también saben mucho técnicamente, también se capacitan y saben mucho. Muchas veces ellos tienen la capacidad de dar respuesta a preguntas técnicas, pero también se requiere un equipo de servicios técnicos que sea fuerte, que tenga conocimiento de las normas, experiencia de preferencia en, en campo o en diseño, pero que tenga mucha experiencia y, y pues también este, ganas de representar a la compañía y, y, y poder viajar. Eh, entonces, bueno, eh, Reliable buscaba a alguien que, que representara a la compañía en Latinoamérica y yo cuando llegué a la compañía, eh, pues primero este, me decían bienvenido a la familia Reliable, y dije, ah, ok, bueno, pues sí, suena, suena bonito, ¿no? Muchos así, este, las compañías nos dicen, ah, bienvenido, aquí todos nos queremos mucho y todos, y después terminamos jalados de los pelos, ¿no?, unos con otros. Pero este, re resulta que, que cuando decían de la familia Reliable, aquí es más, eh, más en serio. Porque para empezar me di cuenta que cuando llegué a la entrevista, incluso este, pues me entrevisté con la persona que me, que me llamó, me llevó a hacer este, eh, recursos humanos, me presentó con varias personas, una de ellas este pues muy amable, me, me platicó este, qué es lo que hace ahí en la compañía y todo, pero no me dio todos sus detalles, el tramposo. Entonces ya, ya después de que ya me contrataron y, y, y entré a la compañía, me enteré que esta persona es el hijo del dueño. Entonces dije, ah, uy, ¿por qué no, nunca me dijo yo soy el hijo del dueño o no sé? Y, y pues lo que resulta aquí es que es una compañía familiar, eso es algo que nos hace diferente a, a otras compañías también, porque Reliable fue fundada en 1920, o sea, ya tenemos 101 años vendiendo rociadores y válvulas, no somos nuevos, algunas personas todavía no nos conocen, pero es importante que, que, bueno, que sepan que ya tenemos más de 100 años en el negocio en los Estados Unidos, estamos bien establecidos en Estados Unidos, tenemos... Ya este clientes muy importantes, le vendemos, imagínate, a, a, a Facebook, a Google, a, a en Amazon, no todo, pero algunos de sus almacenes tienen nuestros rociadores. Y ahorita estamos en la cuarta generación de la familia que fundó la compañía. O sea, al, al mando de la compañía sigue la misma familia, que es la familia FI, así se apellidan. Ah, y todo comenzó porque el que fundó la compañía era un contratista que, que hacía trabajos de plomería, pero él quería instalar rociadores. Y resulta que en esos años, solo las compañías que fabricaban rociadores podían instalarlos. Y ya ven que aquí en Estados Unidos casi no les gustan las demandas. Pues él dijo, pues yo voy a, a, a levantar una demanda, quiero llevar esto, este caso a la corte. Y, y lo llevó a la corte y pues resulta que ganó. Entonces él ya pudo instalar rociadores de otras marcas, este, los instaló. Pero él dijo, yo quisiera que esto no se repita. Yo quiero que todas las compañías que estén haciendo fabricación de tuberías o eso, si quieren instalar rociadores, lo pueden hacer con la libertad, sin ninguna restricción. Entonces, yo voy a crear mi propio rociador y no voy a poner ninguna restricción. Cualquier persona lo va a poder eh, vender y va a ser un rociador confiable. Y de ahí nace, pues, Reliable. Entonces, y, y él además, este muy ingenioso, él fue de los que mejoró el elemento térmico de los rociadores. Ven que hay unos que son con bulbo de vidrio, y hay unos que tienen el elemento bimetálico, que son dos laminitas soldadas, él mejoró mucho esa tecnología. Y las propuestas que él hizo son las que vemos en los rociadores de, de ahora, que lógicamente también ha, ha ido mejorando mucho, pero lo que vemos eh, hoy en día viene de las ideas de este señor, del fundador de la compañía, y después ya las demás compañías también lo copiaron, que también es lógico, ahí nos llevamos de la mano. O sea, todas las compañías eh, grandes de rociadores, eh, todos estamos, yo pienso, que al mismo nivel. Eh, entonces, bueno, eso fue un poco de historia de la compañía Y ya entrando al tema de los eh, rociadores Como te decía, esto es un tema muy, muy amplio Muy, muy grande Para empezar, comencemos diciendo lo que nos dice la NFPA 13 ¿Qué es un rociador? Porque uno han, han de pensar pues, ¿Qué es, es ¿Ser un, un pedazo de metal donde sale agua nada más? No, eh, Es un elemento, realmente es un dispositivo de control o supresión de incendios, porque un rociador no necesariamente va a apagar un incendio. Su primera misión es controlarlo. Eh, la misión de un rociador es que la gente pueda salir del lugar con vida, que puedan escapar, que, que nadie se, se muera allí. Si se logra apagar el incendio, qué bueno. Pero lo, lo ideal primero es siempre controlar el incendio y segundo, suprimirlo. Pero también existen para almacenamiento algunos que ya son específicamente para suprimir. Existen los rociadores que son de almacenamiento, que, que igual va a ser un tema, es un tema muy grande, es para tal vez para otro podcast, el tema de almacenamiento, pero ahorita les digo que los rociadores ESFR, que son de supresión temprana, esos sí son rociadores que están diseñados para apagar el incendio o al menos disminuirlo a un tamaño tan pequeñito que sea fácil el que... Que alguien lo pueda apagar incluso con un extintor o llegue el bombero, pero que el incendio ya esté prácticamente controlado o apagado. Esos sí son rociadores de supresión. Los demás, la mayoría de los que conocemos para, para hoteles, edificios, residencias, eh, son más para controlar el, el incendio. Entonces es un dispositivo de control que funciona automáticamente, no depende de ningún elemento eh, electrónico para que se active. Es lo que tenemos hasta el día de hoy, como dice la norma. Sabemos que en el futuro algo va a cambiar y hay propuestas de que quieren que los elementos sensibles sean electrónicos o que alguien desde un talero de control se pueda abrir, pero digamos, ahorita todavía son pruebas. Y si, si es que existen, no sé si están aprobados por FMUL, pero al menos todavía no están en la norma. En la norma todavía nos hablan solo de los elementos eh, mecánicos de un rociador. Así es que es eh, completamente mecánico y se va a activar únicamente por calor. Son elementos térmicos. Hay quienes piensan que, que por, por humo se va a activar. No necesariamente. El humo tiene que ser muy caliente. O sea, el, el caso es que el calor, cuando llega a cierta temperatura, que hay un rango de temperaturas aprobadas eh, por NFPA, que uh -huh. es como se diseñan los rociadores, cuando se llega a, a determinada temperatura es cuando se va a romper el elemento elemento térmico, ya sea de vidrio o sea este, bimetálico, y cuando se rompe el rociador, este, entonces tiene un orificio que también tiene un tamaño específico, por eso es que hay de muchos tamaños, eh, los rociadores tienen un orificio específico que nos va a permitir, con una presión determinada, un flujo determinado de agua. El flujo determinado de agua pues también va a depender mucho de qué es lo que se está protegiendo. Si es un riesgo ligero, como un, este, un edificio, un lugar donde hay gente, es el riesgo, eh, se llama ligero, pero es, se refiere más que nada a lugares donde hay gente, que son habitados. Riesgo ligero y que además tiene que apagarse pronto. Es ligero porque no tiene tantos elementos combustibles, o sea, no no hay no, no almacenamos gases ni, ni petróleo ni nada de eso. Es como oficinas, como hoteles... Eh, hospitales, iglesias, auditorios, esos son riesgos ligeros. Y ya cuando hablamos de riesgo ordinario, pues ya hablamos de eh, lugares donde ya hay, puede ser este, máquinas que se pueden calentar, se pueden incendiar en algún momento, pero todavía son máquinas mecánicas, o las cocinas, los restaurantes, son riesgo ordinario, salas de bombas, estacionamientos. Luego ya vienen los riesgos extras, donde ya comienza a meter ya, tal vez este, consideramos lo que son eh, almacenamiento ya de algunos combustibles. Puede ser que en un edificio, por ahí en una esquina, tienen un almacenamiento de, de, de barriles de, de combustibles o de, no sé, algo así que se, se quema rápido. Pero todavía es la cantidad es limitada, pero es un riesgo ya extra. Y ya el almacenamiento, igual el almacenamiento, ya se divide, ya el almacenamiento. Te digo, ya son muchos temas, son muchos capítulos de la NFPA porque abarca demasiado, eh, tanto en materiales y, y formas, maneras en cómo se va a poder controlar el incendio. Hay métodos para controlarlo y métodos para suprimirlo. El rociador es eso. Es un dispositivo que cuando se va a calentar, se va a abrir y va a soltar el chorro de agua, ya sea para controlar o suprimir el, el incendio. Y también una cosa importante, una cosa son eh, tipos de rociadores y otra tipos de sistemas de rociadores. Ya cuando hablamos de sistema, como el nombre lo dice, sistema ya son varios elementos. Un sistema ya, ya incluye desde una válvula de control, ya tiene, incluye lo que son los manómetros, puede ser un, una, una válvula, ya sea tipo clapeta, eh, sensores de flujo, estos ya son los elementos de un sistema de rociadores. Y todo, ¿no? desde los cabezales, el riser, la tubería y los rociadores, todo es un sistema y cuando hablamos de tipos de rociadores, estamos hablando exclusivamente del elemento eh, sensor y que controla el incendio nada más. Y, y materiales, pues también hablamos de, uf, de, pues de varios materiales, ¿no? De los eh, rociadores. Están compuestos de, de varios elementos. Por ejemplo, los rociadores, como los conocemos, ven que tienen una forma así como de con los brazos, ¿no? Con los bracitos y el, el deflector. Es un claro. rociador típico, que este tipo de rociador existe desde uf, más de 100 años, 200 años, no sé, el, el primer el rociador, creo que este, como tal, lo más parecido a lo que existe el día de hoy fue el diseño de este señor que se llama Parmalí. Así eh, es. Sí, él fue el primer, este, que creó un rociador con un elemento ahí que, que con el calor se, se, se abría, ¿no? Después de Parmalí ya, ya vino este grinel. Y Grinel, pues ya más cercano todavía a lo que es eh, esto. Y de ahí realmente no han cambiado mucho. Siempre ya han tenido lo que es un deflector y estos dos bracitos que, que tienen ahí al, al deflector. Y bueno, es lo que tenemos a, al día de hoy. Muchos nos preguntarán de, también de, de qué están hechos los rociadores. A veces me preguntan de, de, qué, de qué, qué material, qué, qué metal. Se ve que es un metal, pero qué, qué tipo de metal es, ¿no? Uh -huh. Pues eh, el, es, es latón. Es latón común y corriente. El latón es una aleación de, de cobre y zinc. Pero además, esto lo quise mencionar porque el latón es, es maleable. El cobre sabemos que si lo golpeamos se deforma. Entonces los rociadores son muy resistentes a la presión, pero no tanto a los golpes. O sea, un rociador de estos, al menos los de Reliable, cada uno se prueba en fábrica hasta 500 psi. Es una, una presión muy alta, cada uno de ellos. Y, y realmente están para trabajar, a ¿qué trabaja un sistema de rociadores? 150, 175, a veces las pruebas hacen a 200 PSI, pero estos están fabricados para que resistan hasta 500 PSI. Lógicamente no por mucho tiempo, pero por un golpe de ariete, algo así, no se va a romper. Entonces cuando nos dicen que, que estaban haciendo sus pruebas y... Y arrancaron la bomba y subió la presión de 150 a, a hasta 200 y de pronto el rociador empezó a gotear. Entonces, ahí como que dudamos que, que realmente haya sido la presión la que, la que causó ese goteo, ¿no? Ahí posiblemente fue un problema de, de instalación. Eh, entonces, es importante saberlo, que es de... De, de cómo
1: se instala, ¿no, ingeniero? Lo que decía usted al principio oh, de este sí. caso. Eso es súper importante. Saber cómo se sí. debe de instalar un rociador, porque no es que venga un señor sin demeritarlo, pero vaya, sí. con esto de lo políticamente correcto, no es que una persona que se dedica a la, a la fontanería o a la plomería venga y te instale un rociador. Implica ya cierta técnica y cierto conocimiento del mismo elemento para que puedas entenderlo, en este caso, pues en, en donde haga falta que, que, que lo coloques.
2: Sí, 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 así es. Sí, qué bueno que me recuerdas Sí, es importante mencionarlo. Yo siempre lo menciono este, en mis presentaciones cuando visito a las compañías y muchas veces tengo eh, como ahí como invitados a gente que está aprendiendo. Entonces es bueno que ellos sepan que la manera en que se va a instalar un rociador. Muchas veces me dicen que sí se los dicen, pero no sé si se les olvida o qué pasa, porque cuando nos dicen que un rociador está goteando, que, que se rompió, que algo así, dijimos, bueno, si se rompió o está goteando, algo pasó en el trayecto, en la, la embarcación, desde, pues imagínate, ¿no? La planta está en Carolina del Sur, de ahí Ajá. se lleva, a, de ahí tenemos puertos de salida en, en Miami, entonces, y de ahí muchas veces se van en barco y hasta que llegan, imagínate, hasta Argentina, no sé, o, o en Chile es un viaje pues largo, pudiera ser que se dañó, aunque también es dudoso porque vienen bien empaquetados, o sea, es, es dudoso que se hayan golpeado entre ellos. Eh, muchas veces el problema está en la instalación, y como les dije, esto es una aleación de, de cobre y zinc, es latón, eh, que si se nos cae le damos un golpe, sí se deforma, si le damos demasiada presión con una llave, se va a deformar. Entonces, en las fichas técnicas, Todas las fichas técnicas de los rociadores siempre dice allí cuál es el par de torsión al cual debe ser instalado un rociador. Pero también, siendo prácticos, sabemos que no es muy conveniente que alguien esté midiendo el par de torsión en un rociador, ¿no? Pues es mucho tiempo perdido. Pero hay una, una manera, un método muy, muy sencillo para hacer la instalación de un rociador. Entonces, eh, amigos, por favor, tomen nota. Les voy a decir... Tienen su, su rociador. El, el rociador, la mayoría todavía este, sigue utilizando lo que es eh, la cinta de teflón, que está bien, o el, el DOP, que en español no sé este, cómo se llamará, como un sellador, yo creo. Digamos un sellador. Pero todo, bueno, digamos el, la cinta de teflón, le ponen el teflón y le dan, se le da de dos a tres vueltas de teflón, nada más. Hay quienes le dan, quieren aquí poner medio rollo de, de teflón para asegurarse que no va a gotear, no, simplemente con de dos a tres vueltas es suficiente. Y después de esto, se va a colocar, en, se va a roscar, se rosca con la mano hasta donde llegue. Va, ahí vas a sentir el punto de resistencia. Dices, bueno, ya, ya no entra más con la mano. Ahora se va a, a seguir dando vuelta con la llave especial de ese rociador. Entonces, es una llave que, se, que entra como, como guante a la medida. Entra y específicamente en las ranuras del rociador no tiene juego. O si lo tiene es mínimo para que cuando se esté este, apretando el rociador sea lo más parejo en todo el cuerpo del rociador. Entonces, ¿se acuerdan? Con la mano hasta donde llega, se mete la llave y se le da una vuelta completa. Después de una vuelta se sigue girando lo suficiente para que quede alineado y es todo. O sea, no tiene que pasar de dos vueltas con la llave. Y como ven, es, sería una manera muy fácil y muy rápida, ¿no? Con la mano se mete la llave, una vuelta, se alinea y es todo. No necesita más. Y con eso aseguramos que tiene el, el par de torsión que recomendamos nosotros de, de fábrica. Porque sí, este, sí, te digo, ha habido compañías que nos, de pronto nos dicen que el rociador está escurriendo, que parece que tiene una fractura, que algo pasó, y les decimos... Bueno, pues hay que hacer un estudio. Nosotros en la compañía tenemos laboratorios, tenemos ahí donde podemos recibir los rociadores y los pasamos por eh, rayos X, tenemos especialistas que lo analizan y entonces ahí sacamos un reporte. Muchas veces se ve que esto ya, ya está deforme, lo que es el orificio, ya está opalado, tiene eh, y unos rasgos y unas marcas de que no se utilizó la llave y entonces les preguntamos ¿oye realmente este utilizaron la llave? pues muchas veces nos aseguran que sí pero ya viendo el rayo X nos dice no sabes qué es que los puntos donde fue eh, apretado el rociador son dos puntos y eso deformó lo que es la rosca y por eso tiene tiene fugas entonces ya con esto pues ya no se hace válida la garantía se se pierde la garantía y y muchas veces desde que les preguntamos nos, nos envían el reclamo de que el rociador está fugando y ya cuando les pregunto, oye, este, tienes que asegurarme que el rociador fue instalado con la llave que, que corresponde y, y solo así entonces vas a poder hacer válida la garantía y pues con mucho gusto te reemplazamos ¿no? el lote de, de rociadores y después ya no recibimos respuesta de ellos porque saben que, que no lo instalaron como tenía que ser. Entonces dijimos bueno, entonces ya... este pues ya sabemos qué, 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 qué pasó allí, ¿no? Y, y fíjense, también algún dato que quiero compartirles: que a veces nos han dicho, oye, qué tan confiables son los rociadores, porque este, qué tal que se abre solo. Fíjate que, que se, se abrió solito un rociador ahí en la oficina y causó ahí una inundación, y ahora no sabemos, bueno, la aseguradora dice que, pues que no quiere pagar, que seguramente fue el rociador el que del problema, que, que tuvo defectos. Igual, o sea, nosotros nos, nos toca pelear también a veces por todos lados, ¿no? O, o defendernos, más bien. Y hicimos bueno, igual, yo no digo que no ni sí, simplemente vamos a hacer un estudio. Tenemos que investigar las condiciones, qué que pasó aquí. Y digamos que fue instalado el rociador, fue instalado bien. Pero resulta que el rociador que se abrió estaba muy cerca de un tragaluz. Entonces la norma es muy específica. Dice que cuando un rociador se instala cerca de un tragaluz, el, el, el rating de temperatura, el rango de temperatura tiene que ser superior a los demás rociadores. Uh -huh. O sea, tiene que analizarse, tienen que hacer pruebas y ver en el verano hasta qué tan caliente puede llegar allí a cierta distancia que indica la norma. Y entonces este, sugerir un rociador con una temperatura más alta. Y entonces muchas veces ese es el problema. Nos ha pasado en centros comerciales, en oficinas, que el rociador se abrió y, y ya cuando se analiza realmente se ve que, que la temperatura es, es muy alta. Entonces, decían, oye, pero es que acá adentro estaba con aire acondicionado, ¿cómo es que se calentó? Si es, un, es la primera defensa que también ponen muchas veces ¿no? los, los dueños de edificios o las aseguradoras. dice porque el lugar está climatizado, no puede ser que se haya calentado. Hicimos, si sí se calienta, hay que hacer igual, hay que hacer la prueba, o sea, si no los crees, pues hay que hacer la prueba, ¿no? Este toquen el metal, que está en un día caluroso, toquen el metal y van a ver qué tan caliente está. Y una prueba más fácil. Cuando vayan este, manejando a mediodía, cierren sus ventanas, eh, van con su clima, su aire acondicionado, y aún así toquen los plásticos donde está pegando el sol, toquenlos, realmente están fríos. Y no, realmente están muy calientes. Eso es, es una, un calentamiento por radiación. Entonces ese también es un problema que, que pueden tener a veces cuando se abren los rociadores. Entonces ya sea por golpes, por daños mecánicos, mal, una mala instalación eh, o un rango de temperatura no adecuado, pues se pueden abrir. Porque realmente un rociador tiene una eficiencia realmente muy, muy alta. Al menos los rociadores de Reliable... En la compañía manejamos algo que se llama, en estadística le llaman eh, Sigma 6, ah, en control, claro. de, control de calidad. Uh
1: -huh. Que
2: Sigma 6 quiere decir que de cada millón de rociadores fabricados, tres o cuatro van a tener defecto. Entre tres y cuatro rociadores, de cada millón. Entonces, imagínate, ¿no? El grado de, de calidad que tienen los rociadores es, es muy alto. Y como les digo, todos estos, antes de salir de la fábrica, se meten a Baño María para comprobar que no se van a romper a una temperatura menor de la establecida, y, y además se meten a la presión, como les dije, a 500 PSI. Entonces, realmente, por defecto de fabricación, es muy poco probable que, que se abra un rociador. Entonces, incluso ha habido reportes, hay cinco, sobre todo cinco puntos importantes que, que mencionan, que son las causas de cuando se descarga accidentalmente un rociador. Como les dije, una es el sobrecalentamiento por radiación okay. o cuando está o cuando está mal establecido porque tenemos un rociador y con el tiempo de, después debajo metieron una máquina que está generando calor y obviamente se va a calentar, ¿no? Ya no es el, la temperatura que se había establecido originalmente. El daño mecánico, como les dije, ya sé que porque lo tiraron o fue mal instalado. La corrosión también es el la corrosión es el enemigo número uno de los sistemas de, de rociadores. Porque para que haya corrosión, pues eh, sabemos en química tenemos tres elementos. Que se requiere agua, metal y oxígeno. En los sistemas de rociadores, pues tenemos agua. Toda la teoría de los rociadores son metálicos. Entonces, lo único que nos queda ahí tratar de controlar es el oxígeno, pero es ahí donde tenemos el problema, porque con las pruebas que se hacen, muchas veces los sistemas se cargan con oxígeno, que a veces no se purga lo suficiente, que igual la norma pide que hay que purgarlo, hay válvulas especiales para purga pero a veces no se purga lo suficiente o no se ponen suficientes válvulas de purga, queda el aire atrapado y se comienza a corroer la, la tubería muy, muy rápidamente. Y cuando se corroe, pues también le llega al rociador. El rociador entonces se puede tapar con tanta corrosión y, y eso puede hacer que no se abra. Y, y otro, otro factor, que aunque no lo creamos, también el sabotaje. Les dije que aquí en Estados Unidos les gustan mucho las demandas y, y todo ya. esto. De pronto ha pasado que, que un oh. edificio se, se, se inunda, entonces llaman al asegurador, algo así. Y resulta que no había cámaras, que no hay evidencia de por qué se abrió y la culpa es del rociador. Pero resulta que lo golpearon o lo abrieron este, intencionalmente para cobrar un seguro. no Entonces, este, ojalá no les estén dando un tip ahí a las malas personas allá en México, pero... Al menos en Estados Unidos es, es algo que, 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 que pasa, ¿no? Y esto es de rociadores. También hay, hay cinco puntos para cuando un sistema completo no funciona bien. Ya cuando decimos, bueno, es que sí, pareciera que aquí hubo un incendio. El rociador se abrió, pero escurrió un chorrito de agua, un hilito de agua. ¿Ahí qué pasó? Ahí el rociador sí se abrió, pero ¿por qué no cayó el agua? ¿O por qué resulta que se abrió el rociador, pero no controló el, el incendio? El incendio salió de control... ¿Qué pasó? Entonces, también hay cinco casos que están registrados. Que el primero de ellos es que el sistema está cerrado. La válvula principal, que es una válvula de mariposa, alguien tal vez llegó porque dio mantenimiento y, y no sé, un error humano, la dejaron cerrada. Entonces, ahí, la intervención manual. El sistema está cerrado, así quedó intervención manual. Cuando alguien también sabe que está sucediendo un incendio, se activan algunas alarmas, los rociadores... Tienen que esperar, los rocedores hacen su trabajo. Tardan a veces a lo mucho un minuto, pero algunos en, en pocos segundos se activan. Pero si se escuchan las alarmas, alguien corre al cuarto de, de, de válvulas y por querer ayudar empieza a mover válvulas y lo que hace es cerrarla. Entonces, ya con eso no funcionó el sistema y también está registrado que el, el sistema no funcionó porque llegó una persona y cerró el sistema en vez de, de abrirlo. Y también componentes dañados porque la falta de mantenimiento también pasa en Estados Unidos ¿eh? en muchos lugares pasa la falta de mantenimiento y el quinto viene siendo que no era el, el rociador apropiado para el tipo de riesgo el diseño tal vez no lo hicieron bien no pusieron eh, los rociadores adecuados no siguieron los lineamientos de la norma con las distancias entre rociadores o los parámetros también que, que indica la norma cuando hay este eh, los los bloques, ¿cómo se llama? Este, el bloqueo del, del chorro de agua. Con el chorro de agua no tiene el flujo adecuado porque choca con las paredes y todo eso, interferencias. Entonces, eh, son de las cosas que, que suceden. Y bueno, creo que ya me extendí un poco hablando mucho de, de ese tema.
1: Está bien, está bien, porque además esos cinco puntos que nos dio en un principio, hablando como sí. tal del rociador, y ahora los cinco puntos hablando de los sistemas. Mire, yo tengo aquí mis notas, así estoy apuntando todo, ya me salieron como más temas, ya sé con quién voy a dar el seguimiento, eh, pues teniendo esta carnita, esta información, este contenido en la revista. Pero yo le quería preguntar algo, ingeniero, sí, sí, ahorita que estaba mencionando eso, ¿es sistema o es rociador cuando, por ejemplo, ves en una película... Que de pronto, no sé, me imaginé, eh, detective en el kinder de los 90, ¿no? Sí, Está sí. el incendio, Schwarzenegger va caminando, buscando al, al crío, al niño, sí. y de repente, puh, todo así, toda la habitación, pero se empapa de agua. Y lo he visto muchísimas veces en muchísimas películas eh, norteamericanas.
2: Claro, no? es, es muy lamentable ese tipo de, de escenas. Sí, este, llama mucho la atención, porque igual yo cuando aprendí acerca de estos rociadores, y pues me decían que los rociadores además son puntuales, solo se va a abrir el que detecta el, el calor y no se van a abrir todos al mismo tiempo. Y entonces yo me quedaba pensando, así como tú dices, bueno, entonces las películas que he visto, ¿qué, qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando allí? Y ya conforme fui aprendiendo más de, del tema, pues ya resulté, oh, estos mentirosos. Solo por, por no sé, por hacer esas escenas... Eh, también crean una falsa idea en muchas personas que no quieren usar rociadores, en, sobre todo en laboratorios, en centros de cómputos, porque dicen, no, es que si, si alguien lo activa con una palanca, pues van a mojar todo y no es adecuado, y por eso este, quiero mejor otro tipo de sistema que no tenga que ver con agua. Eso es un mito, como bien dices, allí realmente lo que pasa en las películas es que instalan un sistema de diluvio y solo es para hacer la, la ficción, para hacerlo así muy llamativo. En un sistema de diluvio puede ser eh, que instalen rociadores o puede ser este, unas boquillas que son especiales para diluvio, pero es para donde se, se requiere muchísima agua. Estamos hablando de riesgos muy altos. Eso nunca lo vamos a ver en un edificio, en una escuela, en un laboratorio, nunca lo vamos a ver. Eh, es más para la industria petroquímica, gases, líquidos este, inflamables pero nunca, nunca, nunca en un lugar donde hay este, mucha gente. Incluso también, este, creo que la última película que vi fue esta, donde sale el, la roca, que creo que está en un edificio, así, un rascacielos. Y, y dije, otra vez esa escena, y, y supuestamente él es el especialista de contraincendio, y en el, él, él hizo el sistema en ese edificio, en ese rascacielos. Y no, 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 o sea, pasan muchas cosas por mi cabeza, ¿no? De hecho, este, la NFPA también está muy molesto con, con ese tipo de, de escenas y ha pedido a Hollywood que, pues, que no las incluya, ¿no? O que al menos al final de la película, que, que casi nadie lo va a leer, ¿no? Que pusieran ahí un disclaimer, una nota, donde dijeran que eso es ficción, la forma en que se activan los rociadores es ficción, porque eso en la vida real nunca va a pasar así. En las películas vemos, como tú dices, ¿no? Que con un, eh, un hasta con un encendedor lo acercan a un eh, rociador y de pronto todo se inunda, se abren todos al mismo tiempo, eso no es cierto, eso no pasa en la vida real. O otra película que vi, no sé si era arma mortal o cual, una de esas, que igual con la palanca de, de emergencia la baja, y con la palanca se abren todos los rociadores, no, eso tampoco es cierto, es un, es un mito.
1: Antes de que intervenga mi compañero Ángel, me gustaría justamente aprovechar que está usted platicando sobre los hoteles, sobre estos sitios de, pues que tienen una población flotante y otra fija, que además se dedica a atender a esa población flotante que todo el tiempo está fluctuando, fluctuando. ¿Cómo funcionan los rociadores de cobertura extendida? Eh, puntualmente, ¿qué son y cómo es que funcionan?
2: Ah, ok. Pues muy bien. No sé, Ángel, si quieres decir algo, también este, adelante.
0: No, hasta el momento está, está clarísimo. Creo que los, las anotaciones las han estado puntuales. Acerca de la cinematografía, pues sí, tienen una, como ya un speech muy marcado respecto al, con, al sector contra incendios. Algo que sí me gustaría aclarar es que, eh, o apuntar eh, sobre la charla que ha tenido, es que una de las misiones también de la revista en especificar es poder incentivar las buenas prácticas. A mí me gustaría más bien, junto con la pregunta que lanzó que pudiéramos a, a agregar un poquito qué tan diferente ha visto o qué tan mejor ha visto este término de, en México el caso de las buenas prácticas, qué tan bien se, se hacen las instalaciones, qué tan bien se, se leen las fichas de producto, porque creo que eso en todos los sectores es como eh, hasta, de, hasta en el mismo, cuando compras tú un electrodoméstico, no Ahí viene la, la ficha de producto, pero no la lees, no lees en el instructivo. Entonces, eh, aunado a, a justo este, al tema de los rociadores de cobertura extendida, si nos, si nos pudiera ahondar un poquito en cómo cuál es su visión sobre, sobre las prácticas en México, ¿qué tal vamos?
2: Claro, claro que sí. Sí, sí, con mucho gusto te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que primero te voy a contestar esta pregunta, y si me permites, Dulce, enseguida contesto. Vamos a lo de cobertura extendida. Eh, sí, eh, fíjate que a mí me da mucho gusto que, que México... Nos están escuchando, ¿verdad?, de otros países también. Espero que sí. No, no, sí, no lo tomen a mal, amigos, pero este, eh, la verdad yo veo que México va a la delantera. Sí, realmente, eh, lo que es México y Brasil, pero para mi gusto, no sé si es porque soy mexicano, yo siento que, que México va a la delantera. Puedo decir lo que, obviamente en Latinoamérica me refiero, uh, solo Latinoamérica, que si en México se están haciendo las cosas bien, yo he podido platicar, visitar a muchas de las compañías, sobre todo las que tienen que ver con la Asociación Mexicana de Rociadores, eh, con APSI y AMRASI. Y platico con ellos, me ha tocado visitar a muchas de sus oficinas, muchos de sus diseñadores, y es gente capacitada, gente que sabe. Y me da mucho gusto que incluso quienes los dirigen es gente ya experimentada en el campo. O sea, tienen gente que sabe bastante, bastante, y... Y veo que somos muchos en México que sabemos de los, acerca de rociadores contra incendio. Cuando voy a los almacenes, a ver, a veces me invitan igual para echar un vistazo, para pedirme mi, mi punto de vista, y yo veo que están bien. Digo, "Wow, oye, es que sí, y me hacen preguntas muy interesantes que me meten en problemas, porque digo, "Wow, sí, realmente sí saben de lo que están haciendo, saben de lo que se trata el contra incendio, muchos de ellos... Incluso se han capacitado en Estados Unidos. Vienen a Estados Unidos, se certifican y regresan a México a trabajar. Eso me da pues, muchísimo gusto. Eh, en lo que es el área de, de Mexicali, para mi sorpresa, hay muchas compañías que, que se dedican al diseño y son muy, muy buenos. Entonces, igual el centro de México, en el Bajío, tenemos varias este, compañías que yo pienso que hacen muy, muy buen trabajo. Es, es trabajo de, de calidad, muy pocas veces se meten en, en, en problemas, temas así muy eh, controversiales. Más me he dado cuenta en otros países que de pronto sí es, tienen muchos problemas con la interpretación de las uh, normas. Y cuando más en este tipo de preguntas, como que siento como que a, apenas están tratando de, de, de resolver preguntas, dudas, o les, un poco de, de falta de experiencia. Y en cambio en México este, las preguntas que llegan son, son muy complicadas, realmente muchas veces son muy complicadas, porque quiere decir que, que su nivel de los diseñadores y los especialistas está, está muy, muy por arriba, está, está muy bien. Muchos de ellos yo pienso que hasta al nivel eh, igual que, que muchos especialistas de aquí de Estados Unidos. Yo he podido también ir a México con, con mi director del departamento porque digo, en mi departamento todos este, viajamos por muchos países. Este, ya una vez fuimos a México, lo llevé, él también ya tuvo la oportunidad de platicar con muchos de los eh, diseñadores, y en las pláticas él se dio cuenta, él me decía, wow realmente yo veo que esta gente sabe lo que hace, y, y me gusta mucho las instalaciones que tienen, porque ni en Estados Unidos, ¿eh? yo este, algunas de las compañías que, que, que fuimos, precisamente ya en, en Mexicali, tienen, tienen salones, de, de, de entrenamiento, de capacitación, y tienen válvulas para que los alumnos ahí, los que están aprendiendo, este, practiquen. Tienen todo, hasta parecen algunos, parecen museos con válvulas, rociadores de todo tipo. Y él me dice, oye, es que mucho de esto ni siquiera lo tenemos allá en Estados Unidos. Hay, hay este, ciertos lugares donde si el alumno quiere aprender a usar las válvulas, pues tiene que ir a ese lugar. Pero en México, la misma compañía tiene su propio salón de entrenamiento y hay compañías que tienen desde sus bombas bombas reales certificadas y aprobadas con su tanque de almacenamiento y hacen pruebas con rociadores con boquillas de aspersión dice tiene todo en la misma compañía dice esto no lo he visto en Estados Unidos entonces realmente está realmente muy muy bueno esto muy muy bien entonces y también lo que es este Colombia afortunadamente también ya están avanzando mucho ya tienen un centro de entrenamiento que tiene al menos uno en, en Medellín, pero ¿Sí? Sí, veo que, sí veo que en México, eh, en México este, pues hay, hay, hay mucho, hay muchas compañías se preocupan por, eh, por enseñar bien a los diseñadores y es algo que yo aplaudo. Entonces, en esa parte yo pienso que vamos muy bien en, en México. ¿Sí, Eso tú, ¿tú es bueno,
1: ingeniero. La verdad es bueno porque, como usted dice, eh, ayuda mucho el, el hecho de que la gente en México se esté comprometiendo a capacitarse. Eso es súper importante. Una vez más, como, como yo le menciono a la audiencia de, de este podcast, es importante siempre capacitarse en cualquier cosa que re, en la que nos desempeñemos. Y en este sector es doblemente importante. ¿Por qué? Porque se manejan muchas normas, porque se manejan eh, eh, diferentes valores hidráulicos, tiene que verse también las diferentes ocupaciones, las características incluso de suelo, del de, de lugar en el que se va a establecer el sistema contra incendio para poder realizar un buen diseño. Entonces sí es importante que si cualquiera, eh, cualquiera de las personas que nos están escuchando, si les interesa entrar en este en este sector o si ya están dentro de este sector, la respuesta es capacitarse, capacitarse y capacitarse y seguirse capacitando, porque además es un sector que, que da para adelante, que, que continúa y que todo el tiempo se está alimentando por Estados Unidos, en parte por las asociaciones, digamos que referencias, pero también en el mundo y en México, como acaba usted de mencionar, que además Digo, lo dice usted que es una persona que ha tenido la oportunidad de viajar en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, en México, en todo en México y obviamente en todo lo que es el cono sur y en Centroamérica también. Sí. Y bueno, regresando a las preguntas de un poco más técnicas, me gustaría saber a mí, eh, para, para que conozca también la audiencia, qué es un, un rociador de cobertura extendida y cómo es que funciona este tipo de solución.
2: Muy bien, sí, sí, ahora pasemos al tema de cobertura extendida. Pues bien, este es un tema tan interesante, porque fíjate que esta es una tecnología que no es tan vieja. Porque recuerdan, les dije los rociadores, de ya desde hace muchos años, desde el, el modelo de, de Grinell, pues es, tiene ese modelo que tiene sus, el frame, el cuerpo, con sus dos bracitos y su deflector. Pero ya, digamos, por ahí de los años 50 este, no han cambiado tanto los rociadores, son casi los, los mismos, con diferentes tamaños de orificios, que tiene que ver con el factor K, que los que hacen cálculos hidráulicos pues saben lo que, lo que es, ahí no me voy a meter ahorita mucho en ese tema. Eh, y ya, pero por ahí de los años 1970, este, una persona se le ocurrió, este, dice, bueno, tengo un rociador, eh, pues quisiera hacer el orificio más grande, quisiera de una manera que, que abarque más, eh, más, más área, pero ¿qué, ¿qué puedo hacer? Entonces, este, primero utilizó este, orificios pues, más grandes que los que se utilizan, por ejemplo, en residencias. En Estados Unidos se utilizan mucho, yo sé que en México no, pero en lo que es residencial son rociadores muy pequeñitos con factores K desde 2, factor K, 4, o sea que son muy, orificios muy pequeñitos, pero ya lo que es el factor K de 5.6, ya digamos ya es un, un orificio estándar, que es el que más se utiliza en muchas aplicaciones. Entonces él dijo: Bueno, al menos necesito un 5.6, meterle más presión, porque si le meto más presión, pues obtengo más cobertura. Entonces, ah, ok, está interesante. Pero luego venía el problema de la distribución del agua, porque la distribución del agua tiene que ser eh, la misma, tiene que ser uniforme. Los que igual, los que saben de cálculo hidráulico, saben que, que hablamos cuando diseñamos de una densidad que es la cantidad de agua que va a caer en un, una determinada área. Y entonces, para poder tener, este, poder cubrir un área más grande con la misma densidad, tuvieron que cambiar la forma del deflector. Entonces, el deflector de un rociador de, de, de cobertura extendida es casi plano, a, a diferencia de un, un rociador de, de, otro, de otro estilo, que es el estándar. El entonces, un rociador de cobertura extendida como su nombre lo dice, va a cubrir mucho más área que un rociador estándar. ¿Cuánto más? Hasta lo doble. Entonces, hasta ahí en este momento es como se ha, ha llegado que un, el trabajo de un rociador de cobertura extendida puede ser el trabajo de dos rociadores de cobertura estándar. También la norma nos habla del área que debe proteger, por ejemplo, un rociador de cobertura estándar, nos dice que para riesgo ligero, porque para cada riesgo va cambiando, que para riesgo ligero la cobertura estándar es de 21 metros cuadrados, riesgo ordinario pues 12 metros, luego ya conforme va avanzando 9 metros. Y para cobertura extendida nos la ponen un poco más fácil porque dice que para riesgo ligero y ordinario es 37 metros eh, cuadrados y para lo que son ya es almacenamiento puede ser hasta 18 metros cuadrados. Pero igual hay variaciones, ¿no? Pero es, digamos, en términos generales. Y ya pero cuando hablamos de, de distancias realmente es casi lo doble, ¿no? pero sí se buscó la manera de que fuera lo doble, y eso lo encontramos eh, ya nosotros al diseñar un nuevo modelo basado en cobertura extendida. Porque bueno, decimos, bueno, la norma nos dice que este es el área máxima para un rociador de cobertura extendida, y como bien decía Dulce, estos se utilizan mucho en lo que son los hoteles. Entonces, en hoteles hay infinidad de rociadores por todos los pasillos, por todas las habitaciones, eh, a veces las habitaciones son más grandes que, que otras. Si están muy pequeñitas, tal vez un rociador estándar es suficiente. Pero si son habitaciones ya este, un poco más lujosas, un poco más grandes, pues si pones rociadores estándar, vas a requerir dos o más rociadores para cubrir este, una habitación grande. Entonces, ahí pensamos, ¿por qué no poner un rociador que tenga cobertura extendida y que uno solo haga el trabajo de, de dos exactamente? Entonces, de ahí del concepto de cobertura extendida, nació el concepto de un rociador que se llama LT, que viene, quiere decir long throw, de largo alcance, que lo que tiene es una... cubre una área, pero como si fuera un, este, como un óvalo, un área así este, ovalada, que esa área ovalada cubre lo doble de un rociador estándar. Ese sí nos da exactamente lo, lo doble de un rociador estándar. Entonces, también la norma, al, su, al salir ese tipo de rociadores, las, las normas se van modificando. Ah, porque también déjenme hacer un, hacer un paréntesis aquí. Las normas van cambiando. La NFPA 13, cada tres años, saca una nueva versión. Y pues yo antes también me preguntaba, oye, pues los de la NFPA, ¿qué tanto se ponen a investigar o qué sacan muchas cosas, no? Pero no, o sea, la, la, la NFPA, es, como su nombre lo dice, es una asociación, Muchas compañías intervienen allí, entre ellas eh, los fabricantes de, de rociadores, y muchas veces los fabricantes estamos haciendo investigaciones, proponemos nuevos productos con el feedback que nos dan nuestros clientes. Cuando dicen, oye, ¿por qué me gustaría un rociador que fuera de esta característica, una válvula que haga esto, que trabaje así, asado? Nos dan ideas. Entonces, eso también este, nos sirve para sacar cosas nuevas o cambiar tecnologías que existen. Y entonces, eh, Creamos un producto nuevo, se propone en el comité técnico, porque se conforma de comités, las asociaciones, y el comité técnico vota para saber si se va a aceptar este producto, y si se acepta, se incluye en la norma, pero entonces hay que crear los párrafos eh, especiales para este producto, y desde ahí vienen nuevos párrafos, nuevos capítulos, nuevas opciones, y eh, eh, ya, entonces también la NFPA es un poquito de, de política, como les digo, se pone a votación, hay compañías que están a favor, otras no están a favor, pero igual quien vota más a favor, pues ya este, logra que el producto entre en la norma y ya con ese respaldo, pues obviamente se puede vender este, pues, mucho mejor, pero aún así hay unos productos que no están en la norma, pero se, con pruebas de respaldo se pueden vender, pero lo ideal es que siempre estén en la norma, que es lo que van a seguir todos los diseñadores. Entonces, este producto eh, ya existe en el mercado. La norma habla de rociadores de cobertura extendida que requieren más presión, factores K de a partir de 5.6 o más grandes, eh, con el deflector plano para que nos dé un, una cobertura eh, más amplia. Y nos dice que de allí pueden salir rociadores especiales. Ahí tiene su apartado de rociadores especiales de cobertura extendida. Que, que entonces ahí. Nos da este, datos técnicos, por ejemplo, nos dice, como son rociadores especiales, aquí ya no vas a, a diseñar por densidad, vas a diseñar por cantidad de rociadores que vas a suponer que se van a abrir en el caso de un incendio. Entonces dice, si es un pasillo, los, se van a abrir los rociadores que quepan en 75 pies lineales. Y entonces ahí tenemos la opción, podemos meter rociadores estándar, podemos meter rociadores de cobertura extendida y que muchas veces se ha hecho, pero veíamos que si metíamos rociadores de cobertura extendida para ahorrar ro este, rociadores de cobertura estándar, que, que no solo rociadores, eh, también hablamos de, de ahorrar materiales, de ahorrar costo en, en, en mano de obra porque la instalación va a ser más rápida con menos materiales. Eh, de ahí vimos, bueno, y qué tal que, la, de que nos basamos en cobertura extendida para hacer esta cobertura que es así eh, tipo... Eh, semicircular o, o más bien un ovalado y, y se creó y así ahorramos agua, porque en una cobertura extendida mucha agua se va hacia las paredes y se desperdicia, entonces esa agua que se desperdiciaba la estamos aprovechando para aventarla hacia enfrente y atrás del rociador con un, con un deflector que también ya va a ser diferente porque por eso va a ser un rociador especial y entonces eso nos permite que ahora en, en esos 75 pies lineales se instalen solo tres rociadores especiales de cobertura extendida, entonces es una solución importante que, que tenemos en Reliable que con el modelo LT y si sí, esto se utiliza sobre todo es, es más el uso en hoteles pero todo lo que es riesgo ligero se puede utilizar tanto en escuelas, en hospitales, eh, lugares donde haya mucha gente y donde tenga pasillos se puede utilizar este rociador especial y en lugares abiertos, pues el rociador, digamos, el regular, pero de cobertura extendida. Entonces, es una ventaja muy, muy grande tener los rociadores de cobertura extendida, que se ha utilizado ya por mucho tiempo en los Estados Unidos. Y en los últimos años he viajado mucho y, y he dado también mucho énfasis en este modelo de rociador para que lo conozcan la, la gente que diseña. Y, y yo me llevo la sorpresa que muchos todavía no lo conocen. Entonces, este, es bueno que lo, lo conozcan, sepan que, que existe... Y que, que lo utilicen. Si de esta manera le van a ahorrar, muchas veces están en una licitación y de esta manera van a poder ganar un proyecto. O sea, van a ahorrarle mucho dinero al cliente. Porque también, este, desafortunadamente, hay varios este, conceptos allí, ¿no? Que pueden eh, darle vuelta a las personas. Porque dicen, bueno, es que si se instala este rociador, pues tal vez yo pierdo dinero, ganancia acá. Y digo, bueno, tú, tú juegas con... Con tus opciones, pon las cosas en la balanza y ve realmente qué es lo que quieres. Pero si estás sobre todo en una licitación, es bueno que lo consideres porque vas a ahorrar mucho dinero y es muy probable que vas a ganar un proyecto usando este tipo de rociadores basados en cobertura extendida.
0: Creo que, creo que el, el, el tema de los ahorros es, es importantísimo en cualquiera de las áreas, en la de contraincendios no es la excepción. Y bueno, creo que este Dulce coincide conmigo a lo mejor para ponerlo un poquito en términos de porcentajes, Antonio ¿cómo, cómo podemos decir que un, eh, un sistema de rociadores de cobertura extendida eh, nos puede brindar eh, ahorros digamos hacia el contratista, hacia el inversionista ¿en, en términos de qué porcentajes podríamos hablar eh, de ahorros?
2: Mira en cuanto a datos de dinero monetario un dato si sí real El dato monetario no lo tengo, pero sí tengo un dato que es basado este, en, en cantidad de material, que yo creo que se puede más o menos estar relacionado. Se hizo un estudio donde se comparaban los rociadores que se iban a instalar en un hotel y se contaron lo, los rociadores. Tenían, este, no sé cuántos pisos, digamos, como un edificio como de 20, 20 pisos, y ahí con sus eh, rociadores, total que se iban a... Um, a instalar, déjame ver cuántos, cuántos, cuántos. Es que, bueno, el caso es que se está ahorrando casi el 40% de materiales y de rociadores. Entonces, yo pienso que este número puede ser muy similar cuando hablamos de, de costos. Si a, si a un proyecto eh, regular tiene un, un precio y de pronto le metemos rociadores de cobertura extendida y, y vamos a disminuir tubería, accesorios, rociadores... Yo pienso que el ahorro va a ser algo similar. Digamos que entre el 30 y 40% eh, es fácilmente lo que podrían este, ahorrarse. ¿no? O sea, es, es muy considerable, ¿no?
0: Bueno, de, en cualquier sentido, la invitación es pues justamente esta, ¿no? Que se acerquen a los especialistas, que se acerquen con su proyecto concreto y ya, y a partir de ese proyecto, pues ya tú puedes determinar, ¿no? ¿Qué les conviene más? Esa sí. es la recomendación inicial. Dulce, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, yo solamente como para recapitular eh, esta charla que hemos tenido contigo, Antonio, muchísimas gracias otra vez. Hablando, hablando con, con la audiencia, pues bueno, yo como les mencionaba hace un rato a todas las personas que nos escuchan, siempre es importante que nos capacitemos estando en cualquiera de los sectores que nosotros como revista especificar abarcamos. La capacitación es, es ideal, es vital para que podamos hacer un buen trabajo y porque además el desarrollo de buenas prácticas implica que nosotros no solamente seamos conocidos por tener una muy buena mano de obra, como ya nos conocen allá afuera y como nos conocemos nosotros mismos, sino también porque somos capaces de entender las cuestiones a nivel técnico, las diferentes soluciones en este caso dentro del sector contra incendio y que eso nos permita ir desarrollando un prestigio en, la, en, la, en las diferentes dinámicas que tenemos en la cadena de suministros de este sector desde el fabricante, como en este caso Reliable, aquí en México y en otras partes de América Latina y también de eh, que la persona que invierte esa cantidad de dinero para proteger su inmueble no solamente lo haga con el afán de ahorrarse dinero en cuanto a un costo-beneficio, sino que ese costo-beneficio sea también para la gente que va a fluctuar o que va a habitar o que va a vivir y convivir en esos diferentes edificios. Eso es lo más importante dentro de este sector contra incendio. Muchas gracias, Antonio.
2: Gracias a ustedes.
1: Y bueno, no sé si, que, si para romper el turrón lo que podemos hacer, ya nada más a mí me gustaría que me platicaras un poco, eh, por favor, ingeniero, cómo es que, bueno, ya nos contaste cómo entraste al sector. Ahora me sí. gustaría saber y que nos compartieras a la audiencia, a la, a la audiencia de especificar, por favor, que, eh, cuál ha sido una situación que te ha puesto un poco en jaque, que nos contaras un poco cómo la resolviste, además, dentro del sector contra incendio.
2: Sí, fíjate, yendo eh, un poco también a, al inicio de, de sí. mi carrera, porque eso fue algo que, que se ha repetido. eh, Muchas veces me ha tocado eso, de que estoy en, en jaque a lo largo de, de toda mi, mi carrera. Con lo que me puso en jaque fue cuando te dije que, que entré este, a, esta, a la primera compañía haciendo cosas para eh, lo que es eh, ingeniería de procesos, procesos petroquímicos, que es lo que yo originalmente había estudiado y lo que yo pensé que iba a hacer. Pero cuando me dicen que voy a hacer el contra el incendio, dije, ah, oh, bueno, pues, pues es hidráulica, yo creo que está fácil, es es agua que una bombita que le metes presión y un fluido y ya, ¿no? Pero como tú has bien mencionado este, con la capacitación y todo eso, yo me di cuenta que dije, oh, no, realmente me estoy metiendo a algo que, que es un monstruo de muchas cabezas. Cuando supe que la NFPA tenía bastantes, bastantes eh, normas y, y códigos, cuando me dijeron, ¿sabes qué? Aquí está tu primer cálculo hidráulico. Tienes que diseñar aquí el sistema hidráulico una red de tuberías con sistemas de, de aspersión, o sea, de diluvio, para proteger ahí unas esferas y unas salchichas en una, en una refinería, ¿no?, para la compañía esta que estaba en Arabia Saudita. Más que en jaque, yo pues me fui de espaldas y pues me, me quedé así súper nervioso porque dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé, ¿qué voy a hacer aquí? Yo pensé que era algo muy, muy sencillo, pero cuando me dieron el, el manual de la compañía y los códigos, Dije, es que esto es como estudiar otra carrera. esto Me es están recibiendo, no sé si es una novatada o, o, o qué está pasando acá. Pero no, realmente sí tenía que, que estudiar eso. Afortunadamente tenía también un, un buen líder, que fue el que, no solo a mí, sino a mis compañeros también nos dijo cómo teníamos que, que hacer las cosas, dónde estaban los capítulos principales que, con los que teníamos que comenzar para entender qué es lo que estábamos haciendo y cómo hacerlo. Entonces la respuesta era eso, o sea, estudiar. Tanto el trabajo como la vida es un aprendizaje. Hay que estar siempre eh, tomando notas, aprender todos los días. No hay, nunca hay que dar por hecho que ya lo sabemos. Muchos a mí me dicen que soy el especialista y, y tal cual, pero, pero realmente estoy aprendiendo. Yo, yo sigo aprendiendo. te digo Muchas veces me meten en problemas. Y digo, oye, esto yo lo leí en la norma, pero nunca me había puesto a, a profundizarlo. Y, y no sé de dónde salió, cómo lo voy a, a fundamentar, ¿no? Entonces tengo que investigar, tengo que ponerme en contacto con otras personas, tratar de buscar eh, bibliografía, experiencias, y es un aprendizaje constante. Y cuando yo pensé, te digo, regresando otra vez, cuando yo pensé que ya más o menos sabía todo, dije, ah, ya la NFPA 15 y ahora sí ya me la sé. La, y cuando me pusieron a hacer mi primer diseño de, de rociadores, dije, ay, no, esta es otra norma, ahora es la NFPA 13. Y este libro está más gordo que el otro. Entonces, otra vez, dije, oh, esto no, no se parece a un sistema de diluvio. Esto es otra cosa. Igual, para atrás eh, y a tomar impulso y otra vez. Y así, muchas veces así me ha pasado. Cuando decía, oh, ahora sí creo que ya lo sé todo, ¿no? Y de pronto llego a Estados Unidos y me dicen, no oh, qué bueno que llegó el especialista. Mira, tenemos un, un proyecto de una plataforma marina que, que se, va, se va a instalar en, allá en la costa de, de Angola. Y, pues, intento que hacer el diseño. Y dije, oh, sí, está fácil. Y cuando entro a ver los códigos y todo esto, digo no, hombre, esto, digo, esto es otra cosa. Ya, ya estamos hablando de costa afuera, que es agua de mar y, y otras consideraciones. Y, nuevamente, topo con pared, me voy de espaldas y regresar a estudiar. Y es parte de mi trabajo. Y, además, es lo que también, pues, ya este, puedo decir que me gusta. Me gusta mucho este, leer. Me gusta mucho actualizarme y muy afortunado con el grupo de trabajo que tengo aquí en la compañía porque todos tenemos mucha experiencia y todos aportamos un poquito de nuestro conocimiento y es lo que nos damos cuenta, que todos seguimos aprendiendo unos, unos a otros. Entonces la, la clave está en estudiar mucho, mucho, mucho y, y sobre todo repetir y enseñar. Cuando uno enseña, aprende también. Entonces es, es parte de, de la clave del aprendizaje.
0: Ingeniero, muchísimas gracias. Eh, creo que eh, no me dejarán mentir, audiencia de especificar. Hoy, eh, hoy tuvimos una charla de cobertura extendida también. Bueno, eso nos parece gratísimo. También con nosotros estuvo hoy acompañándonos Dulce Negrete. Ella es colaboradora de especificar. Dulce, por favor, si quieres agregar algo.
1: Por favor, no dejen de escuchar este podcast. El trabajo que nosotros realizamos es para que todos ustedes que, están, que, que fungen como especificadores y que están dentro de estos sectores tan importantes en la industria de nuestro país sigan capacitándose, sigan teniendo de qué hablar en cualquier conversación y que además nos ayuden a eh, de alguna forma a seguir invitando a otros colaboradores a que participen con nosotros, a otros expertos a que nos compartan un poco de esa expertise que tienen. Y muchísimas gracias otra vez al ingeniero Antonio y, por supuesto, a ti, Ángel. Cris, ¿dónde estás? Te mandamos un abrazo. Te lo mando yo. Cuídate mucho. Y, pues, eso es todo. Gracias a todos.